0: Tervetuloa Raamattu-Avain Extran tällaiseen bonusjaksoon ja jatketaan tänne studion puolelle taas ja täällä on edelleen Kirsi Tiira, tervetuloa. Kiitos. Kirsi on nyt melkein jäänyt sitten tänne studion puolelle. Kirsi, sä käyt aluekoordinaattorina tuollaisia keskusteluja, joita ei julkaista ää, julkiseen, tietenkään ne on kahdenkeskeisiä tai... Tai kolmen keskisiä, kuinka monta nyt se lähettiyksikköön kuulu, niin miltä tuntui kysyä kysymyksiä lähetystyöntekijältä tietäen, että näistä tulee julkisia näin radion ja podcastiin.
1: No siis läheteiltähän on tosi kiva kysyä asioita. Eniten siinä on se, että täytyy vähän etukäteen miettiä, mitä sit kysyy, koska sitä oma ääntä on, on erilainen kuunnella sit sieltä. Mutta, mutta sitten taas niitä lähettiin vastauksia. On tosi kiva kuunnella sieltä radiosta sekä netistä ja vaikka mistä monta kertaa heillä on, heillä on niin paljon tietotaitoa. Et toki, toki siihen tuli sitten, sitten kun kohastateltiin myös japanilaisia, niin sitten siinä tulee nämä tulkkausongelmat. Sitten joskus joutuu ottaa uudestaan, koska ää, kun tulkki lähtee tulkkaamaan, huomaakin välissä sen, että ahaa, toi sen kysymyksen tuohon suuntaan. Et nyt pitikin kääntää tämä ajatus, kun kielten logiikka toimii niin eri tavalla.
0: Ja lähetystyöntekijöissakin tapasit, Tosi monen ikäisiä ja eri vaiheessa olevia, jos ajatellaan, että siellä on rantamäet, jotka ovat vielä kielikurssilla.
1: Joo, kielikoulun ihan loppuvaiheessa.
0: Ja sitten on palmut, jotka palasivat sinne ja sitten oli tietysti näiden muita järjestöjen ihmisiä ja sitten kohta kuultava Mailis Janatuinen, joka on ollut Kylväjän lähetystyöntekijänä
1: Kyllä, tämä oli aivan huikea tavata tämmöinen pitkän linjan Japanin lähetystyöntekijä, joka on kehittänyt tämän ilosanomapiirin materiaalin, mikä on niin meidän muussakin lähetystyössä ollut, ollut erinomainen niin raamattupiirimateriaalia. materiaali. Ja tavata kuulla niitä hänen kokemuksia ja jutella hänenkaan nyt, kun hän on tullut sinne tämmöiselle niin jäyväismatkalle.
0: Kyllä, ja kuunnellaan siitä pieni pätkä.
1: Mailis Janatuinen on pitkälinjan linjan Japanin lähettiä. Hän on nyt täällä uudestaan Japanissa matkalla pienen tauon jälkeen. Kuinka pitkällä
2: matkalla oot, Mailis? Kuukauden matkalla, ja ei se tauko ihan pieni ole, että minä kymmenen vuotta sitten jäin. Eläkkeelle ja sen jälkeen olen käynyt tällä yhden kerran yhden pienen matkan. Mutta nyt minä tulin semmoiselle jäähyväismatkalle, että minä käyn läpi kaikki vanhat seurakuntani ja opiskelijatyöt ja kaikki tämmöiset. Ja ikään kuin ota jäähyväiset tälle, tältä rakkaalta maalta ja kansalta.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä. Mainitsit eilen, että olit Hirusenissa jo ensimmäistä kertaa ehkä vuonna 1976. Ja nyt ollaan jälleen täällä Japanin kirkon työntekijöiden seminaarissa. Mitä ajattelet, minkälaista tukea Länsi-Japanin evangelistutelinen kirkko kaipaa tänä päivänä?
2: No ensinnäkin kyllä varmaan tukea, että kaikki kirkot täällä Japanissa nyt pienenee ja vanhenee. Ja, ja, ja on kaikenlaisia ongelmia seurakunnissa, etenkin nyt näitä ongelmia ja papin ja, seura, ja seurakuntalaisen välillä ja, ja kaikkea tätä. Mutta kyllä minä olen senkin huomannut kyllä tässä nyt, että ei välttämättä niin kirkkaasti evankeliumia julisteta, että saattaa jäädä se julistus vähän lain puolelle. Minä nyt en puhu pelkästään tästä omasta kirkostani. Mutta tämä Japanin kenttä on siitä erilainen, että tämän, täällä vaan niin seurakuntatyöhön lähetetään lähettejä ja oikeastaan muilla kentillä, äh, aika monilla muilla kentillä lähetään, lähetetään niin asiantuntijatyöhön. Että kyllä varmaan tämä kirkko tarvitsee sitä rohkaisua tässä evankeliumin julistamisessa ja, ja myös siihen, että luterilainen oppi on kirkastaa sitä evankeliumia. Ja, ja niin kuin uskollisuutta vähässä ja pitkäjännitteisyyttä ja tämmöistä kaikkea. Sitä mitä itsekin opetellaan, että eletään armosta.
1: Ja uskollisuutta ja pitkäjänteisyyttä vaatii jo Japanin kielen oppiminen. Se kuulostaa hauskalta, mutta on haastava kieli. Miten sinulta sujuu Japani nyt tämän tauon jälkeen?
2: No kyllä siinä niin oli käynyt, että mulla on niin se lausirakenne päässä. Se ei ole hävinnyt mihinkään, mutta yksittäisiä sanoja on hävinnyt varmaan puolet. että Minun vanhat aivo niin tekee koko ajan semmoista etsintätyötä, että mikä se nyt oli tuo sana. Mutta täytyy sanoa, että japanin kieli on kyllä yksi este sille evankeliumin leviämiselle, että se on niin vaikea kieli, että ehkä ei ole maailmassa toista ja Yleensä lähetit ei pysty tutustumaan tämän maan kulttuuriin ja historiaan niin kuin pitäisi. Ja, ja sen takia jää vähän niin kuin tämmöinen. se evankeliominenkin ja, ja niin kuin, joskus jää vähän pinnalliseksi kieliongelmien takia. Eli kielen ja
1: kulttuurioppimiseen kannattaa panostaa. Kyllä. Kiitos Mailis ja, ja siunausta tähän matkaan. Uskon, että sieltä se kieli paljon virkistyy, kun tapaat ihmisiä. Kiitoksia.
0: Siinä kuultiin mailisjanatuista. Janatuista. Kirsi Tiiran haastateltavana. Mitä sä opit tuolla matkalla, kun ajatellaan, että sä tapasit lähetystyöntekijöitä, jotka on hyvin eri vaiheessa sitä omaa lähetyshistoriaansa?
1: No siis tämän matkan aikana oppi, oppi niin paljon, että sitä, sitä joutuu vielä kyllä niin kuin käsittelee, että sen ei sisäistää, mitä kaikki on oppinut. Tämä oli mun eka kerta Japanissa, joten kaikki oli uutta. Se, se ymmärrys siellä vahvistui siitä, että se japanin kieli todella on haastava kieli, mutta samanaikaisesti se oli kiva huomata, miten se on myöskin semmoinen hyvän tuulisen ja kivankuulonen kieli. Ja sit siinä on se tietty logiikka ja kyllä mulle tuli vahvasti myös se olo, että, että se on jollain tavalla opittavissa oleva kieli. Varmastikaan äidinkielen tasolle ei aikuisen ole sitä koskaan ainakaan helppo, jos edes mahdollista oppia. Toisin kuin jos sen oppii lapsena, mutta, mutta se oli hieno kieli ja sitten myöskin paljon siitä, siitä, miten ne seurakunnat toimii siellä, minkälaista on elämä siellä. Me niin tutustumassa myöskin tämmöiseen maanjäristysmuseoon ja, ja sai oppia siitä, miten, miten Japanissa on valmistauduttu tämmöisiin erilaisiin luonnonmuullistuksiin olisiin tuhoihin. Et opittavaa niinku riitti vähän niin kuin joka hetkeen.
0: Toihan on tavallaan semmoinen teema, mikä on erittäin tärkeää aluekoordinaattorinkin näkökulmasta.
1: Kyllä, kyllä. Se oli, se oli erittäin tärkeää niin nähdä se, että siellä, siellä on niin turvarakenteet mietitty valmiiksi ja siellä on toimintamallit siihen Japani on, on maanjäristysaluetta, siellä on tsunami ja siellä on tulvia. Mutta näihin ollaan kuitenkin niinku, varustauduttu siinä yhteiskunnassa, ja, ja et oli hyvä nähdä sitä, sitä miten, miten näihin on valmistauduttu.
0: Jos ajattelet näitä kaikkia keskusteluja, mitä on käytynä eri ikäisten kanssa, ei tarvitse siis sanoa, mitä niissä on sisältönä tietenkään, n- mutta eri ikäisten ja eri lähetys lähetysuraan niin vaiheessa olevaa ihmisten kanssa, niin onko näissä yhtäläisyyksiä, onko siellä samat ongelmakysymykset ja samat ilon aiheet oli sitten ihan just lähtenyt lähetystyöhön tai sitten jo eläke vaiheessa?
1: No se ilo Jeesuksesta, ilo evankeliumista varmasti yhdistää kaikkia ja se ilo, ilo siitä ilmastosta, siellä paistaa paljon aurinkoja ja siellä on meri ja siellä on vuoret ja, ja se asuinpaikkana on siinä mielessä aivan ihana. Ne haasteet, mikä se ilmasto tuo, että, että talot kaikki omehtuu jossain vaiheessa tosi herkästi, kun on niin kosteita. Mutta, mutta sitten siellä on niitä eroja, tavallaan kun meet uutena lähettinä, niin varmaan ensimmäiset viisi, jopa ensimmäiset kymmenen vuotta yksi suurimpia haasteita on se kieli ja kulttuuri. Ja ihan, ne, ihan ne pari ensimmäistä vuotta on tietysti hirveän raskasta, koska koko aika sun täytyy oppia sitä kieltä, koko aika tulee jotain uutta ja pitäisi tutustua siihen työhön, pitäisi tutustua kieleen ja kulttuuriin ja, ja samalla pitää itsestä huolta. Se on, se on monella tapaa hyvin raskasta, mutta se on myöskin hyvin rikasta aikaa. Sitten saa lähteä, tutustuu uusiin ihmisiä, mikä sekin on myönteistä, mutta sekin vie tietyllä tavalla voimia. Mutta sitten kun sä oot ollut siellä pitkään lähettinä, niin sitten sun haasteet on ehkä enemmän just siinä, että et miten aika riittää kaikille niille ihmisille tai niihin seurakuntiin, minkä, mihin sä oot tutustunut. Sulle tulee pyyntöjä, että puhumaan tänne meille, tu pitää raamattupiiriä, tuu kylää, voidaanko tavata? Et tossakin kun me käveltiin jossain niin, niin ää, palmujen kanssa, niin sitten sieltä tulee ihminen, yksi mies sieltä ää, kaupassa rupeaa heitä puhuttaa, että hei te olette siinä ulkomaalaisia, että miten me voitaisiin saada tälle alueelle lisää ulkomaalaisia, voidaanko tavata ja jutella? No he tietenkin siinä sitten suostuivat, joit tavataan ja te, että ehkä tätä miestä myös voi kutsua seurakuntaan että tätäkin voi, mutta ihan se, että, että siellä, siellä niin kohtaa paljon niitä ihmisiä, sit sitten kun osaat sen kielen, niin se haaste tuleekin siitä, että ne on myöskin kiinnostuneita, kun ne näkee, että sä oot tuommoinen eurooppalainen, että kuka sä oot, miksi sä oot täällä?
0: No tuossa radiohaastattelussa, minkä me tehtiin, niin siellä oli paljon äänessä Tuomas Auvinen, joka on Kylväjän lähetystyöntekijä, ja sitten siellä oli näitä paikallisia japanilaisia pastoreita, mutta ketä kansanlähetyksen lähetystyöntekijöitä nyt on Japanissa? Japanin lähetystyöntekijöitä meillä on.
1: Joo, meillä on tällä hetkellä ää, Japanissa siellä paikan päällä palmut meni justiin uudelle työkaudelle oltuaan pari vuotta Suomessa. Ää, Asako ja Lauri palmu ää, nuorimman lapsensa kanssa, ää, joka on tällä hetkellä kyllä oikein ei mikään pieni. Sitten siellä on Petteri ja Joanna Rantamäki, jotka on ensimmäisellä työkaudella, eli opiskelee nyt kieltä. Ja he onkin tulossa keväällä sitten välikausijaksolle, jolloin heitä voi avata livenä ja kuulla kuulumisia. Tällä hetkellä kotimaajaksolla on Markus ja Kiia syrjätieperhe, jotka on taas ensi kevään palaamassa Japanin niin sitten toiselle työkaudelle.
0: Mennään nyt kuuntelemaan toi pätkä, missä itse asiassa m- mä oon kuunnellut tämän pätkä ja mun täytyy sanoa, että mä tykkäsin ihan hirveesti, koska mulla tuli sellainen tunne, kun mä kuuntelin, että hei, mä oon tässä teepöydän äärellä <laughs> ja mä, mä suorastaan jo maistoin sen ö, vihreän teen ja ne japanilaiset keksit suussa, niin en maistanut kuitenkaan oikeasti.
1: Joo, mutta se vi- siellä oli todella hyvää vihreää teetä, se täytyy sanoa.
0: Mennään kuuntelemaan palmujen haastattelua.
1: Tänään istutaan täällä Asako, Lauria, Aimi Palmun luona ilta teellä. Te olette hetken aikaa sitten palannut parin vuoden jälkeen Japaniin. Mitkä on ollut paluutunnelmat?
3: Jotenkin kun palas Taas Japaniin, niin tuntui, että ei olisi ollut poissa juurikaan. Kaikki tuntui niin tutulta, niin kuin tavalliselta. Jänne juttu.
4: Mutta sinänsä kaikki oli uutta, eli eli uusi koti, uusi kaupunki, uusi seurakunta, uudet ihmiset, johon tutustutaan. Eli oikeastaan Aimilla, meidän tyttärellä, niin hänellä oli ehkä eniten sitä vanhaa tuttua.
5: No ensinnäkin kun tultiin tänne Japaniin, niin huomasin ensin, että joka suuntaan kun katsoo, niin on vuoria varrattuna Suomeen, joka on hyvin tota, tasaista maisemaa siellä. Mutta juu, tänne samaan kouluun on päässyt, niin on kuitenkin ehkä varmaan auttanut siinä muutoksessa, että ei ole tuntunut niin hirveän kuitenkaan.
1: Onko koulussa edelleen tuttuja kavereita?
5: Onhan niitä. Kansainvälisessä koulussa paljon lähtee ja tulee, ja, mutta paljon myös pysyy, että...
1: Kaikenlaista ihmisiä siellä on. Jotakin tuttua on ollut. Mikä täällä on muuttunut teidän poissaoloaikana?
3: No ilmeisesti koronan myötä ja työvoimapula ehkä vaikuttaa, että paljon on automatisoitu kaupoissa ja ravintoloissa erilaisia maksurobotteja ja tämmöinen iski silmään ensi alkuun. Minkälainen aika teillä on tarkoitus nyt olla Japanissa?
4: Tämä työkausi on nyt kolme vuotta, eli tota, ää, ainakin siihen asti, että Aimi, Aimi kirjoittaa yliopillaaks. Jos ollaan ihan tarkkaan, me ollaan siis viiden vuoden työkaudella ja ajatuksena, että kolmen vuoden jälkeen käydään sitten Suomessa lyhyellä välikausjaksolla. Se on vain vähän se, että miten se nyt laskee sen, että onko se välikausjakso vai miten. mutta Katsotaan nyt vähän, että miten kauan kirkko meitä täällä pitää ja, ja onko mahdollista jatkaa. Mutta ainakin se, että aiemmin käydä koulussa. se on nyt tässä se päämäärä.
5: Kolmen vuoden päässä mä en ainakaan ole täällä Japanissa, että sen
3: verran voi tietää.
1: Mitä odotatte nyt, jos ajatellaan näitä seuraavaa kolmea vuotta?
3: No täällä Japanissa tietysti haluttaisiin kohdata japanilaisia, erityisesti heitä, jotka ei vielä Jeesusta tunne, kertoo evankeliumia. Että kyllä se on se meidän tarkoitus, miksi me täällä ollaan.
4: Sitten myöskin se, että on olemassa seurakuntia, siis jo, jo olemassa olevia seurakuntia, jotka tarvitsevat apua, paimentaa, opettajaa, läsnäolijaa, vierellä kulkijaa. Eli, eli tämmöinen kristittyjen tukeminen, yhdessä kulkeminen ja sitten samana se, että, että kerrottaisiin uusille ihmisille, jotka ei vielä Kristusta tunne siitä Jumalan rakkaudesta ja ohjattaisiin heitä Jumalan opetuslapseksi tulemiseen.
1: Aimi, mitäs muuta sinä aiot tehdä tässä seuraavan kolmen vuoden aikana Japanissa, kun käydä koulua? Ehitkö tehdä jotain muutakin?
5: Kyllähän mä myös harrastaan esimerkiksi pianoa, mutta sitten sen lisäksi vielä mä käyn tämän saareella olevissa nuorten illoissa. Ja sinne on nyt vielä aika vähän porukkaa, mutta voi katsoa, jos tän kolmen vuoden aikana vähän ehkä nousisi. Ja voisi vähän katsoa, että jos pystyy tuoda niitä, mitä Suomessa on noista nuorten iltaista oppinut, niin sinnekin.
1: Mikä teitä on eniten ilahduttanut nyt tässä ensimmäisenä Japanin viikkoina tänä kesänä ja syksynä?
3: No se on kyllä jotenkin ilahduttanut, että on on moni ihminen jotenkin ollut iloinen siitä, että me ollaan takaisin ja on ollut hirveän kiva tavata niitä vanhoja ystäviä ja tuttuja ja seurakunnan väkeä ja kirkon työntekijöitä ja se kyllä on ollut mukava juttu.
5: No täällä on ollut Hyvää riisiä ja paljon muutakin hyvää ruokaa. Sitten on ollut hauska nähdä taas niitä vanhoja kavereita, mitä ei ollut nyt kahteen vuoteen nähnyt. Ja sitten onhan tota, on myös päässyt meidän mökkiin, mikä meillä on täällä
1: Japanissa, niin se on aina kiva paikka mennä. Se on kiva kuulla, että täällä on hyvää ruokaa ja, ja myöskin oma mökki, missä voi rentoutua. Paljon siunausta teille
3: tälle työkaudelle. Kiitos. Arigato.
0: Tuossa kun mä kuuntelin, niin mulla tuli semmoinen olo, että sä oot ollut ystäviä siellä tapaamassa, mutta onko niin, että aluekoordinaattori on myös esimiesasemassa vai mikä on teidän suhde näihin lähetystyöntekijöihin?
1: No kyllä, jos katsotaan tätä työnantaja työntekijäasetelmaa, niin kyllä aluekoordinaattori on, on sitten lähettien esimies siellä lähiesimiehenä, mutta sitten lähetystyö taas on semmoinen maailma, että kyllä, kyllä kaikki lähetit ehkä jossain määrin ystäviä. Tietysti eri ihmisiä tutustuu eri tavalla, mutta et kyllä siinä, kyllä siinä niinku monesti keskustelua käydään ihan niinku ystävinä tällä iltateellä, mutta sitten on, on ne tietyt asiat, kun tietää, että nyt, nyt täytyy keskustella nämä työasiat myöskin, puhua, puhua viralliset asiat, niin ne hoidetaan sitten virallisia teitä pitkin.
0: Hmm. Onko tämmöisellä matkalla niin muuten Niin kuinka paljon siellä on tavallaan, jos ajatellaan prosentteina, niin tällaisia virallisia juttuja, mitkä hoidetaan ja kuinka on paljon sellaisia epävirallisia, johon kuuluu ehkä justiinsa tämmöiset hyvinvointiasiat ja muut vastaavat? Vai onko sekin virallinen asia?
1: No itse asiassa se se on yksi osa virallista asiaa, koska koska me me järjestönä lähetetään niitä ihmisiä vieraan kulttuurin keskelle, niin kyllä meillä on tietty vastuu siitä ihmisten hyvinvoinnista ja myös koko perheiden hyvinvoinnista, ei ei pelkästään ihmisten työhyvinvoinnista, vaan siitä, että he voi ihmisinä, perheinä tai tai yksikköinä siellä hyvin, kuka on on itsenäisenä, kuka perheen kanssa Siitä on itse asiassa aika vaikea erottaa niinku prosenttia, että mikä on mitäkin, kun tavallaan, tavallaan siitä niinku, ö, tietty, on virallisestikin syytä katsoa tämmöinen check, miten, miten tämä lähettiyksikkö täällä voi, mutta se just voi toteutua sit siinä, että me jutellaan ehkä, ehkä niinku ihan, ihan ystäviä siinä ja todetaan, että teillähän on täällä kaikki hyvin nyt tai tai että toi kohta vaatii mutta sitten sit voi olla, että sovitaan myös ihan niinku virallisesti, hei nyt, nyt istutaan alas ja nyt sovitaan näitä. Esimerkiksi jos on ä, tulossa joku kotimaanjakso, niin voi olla, että siihen liittyviä asioita sovitaan sitten vierailun aikana ja, ja aikana ja laitetaan asioita ylös. Ja, ja voi olla, että on just yhteistyökumppanin kanssa, voi olla joku, on, on meilläkin, oli sinänsä ihan viralliset tapaamiset ä, kirkkohallituksen kanssa, mutta, mutta aika paljon ne menee sitten sillä ja lomittain näin, että et niin sitä kuvaa hyvin se, että, että viimeisenä kokonaisena matkapäivänä me, me kiivettiin yhdessä ylös vuorelle Lauri Palmoni ja Daniel Nummelan kanssa, mutta samalla me käytiin, käytiin myöskin tavallaan tämmöinen virallinen keskustelu siitä, mikä on ollut matkan anti, mitä tästä on niin jäänyt käteen ja mitä asioita pitää nyt ottaa
0: työstettäväksi. Toi keskustelu voisi olla sellainen myös, että olisitte ollut paperi kädessä jossain pöydän äärellä ja kirjannut ne ylös.
1: Kyllä, kyllä. Se, se olisi ollut tärkeä käydä ja tehdä niin, mutta nyt se äh, onnistui onnistu hyvin tässä, kun vähän puuskutettiin sinne vuorelle kiivetessä.
0: Toi antaa ihan erilaisen näkökulman myöskin siihen, kun on nähnyt kuvan, missä te hymyillen olette jossain kävelemässä siihen, sinne jonnekin vuorelle, mäkin Facebookissa jonkun tai jossain näin tällaisen kuvan. Ajau. Niin sitten samaan aikaan te olette aika... Saattanut käydä aika tiukkojakin keskustelua, tai siis hy- hyvässä hengessä, mutta siis sisältö on ollut kuitenkin.
1: Kyllä, siis, siis sen voisi niin sanoa, että työalueen vierailu on aina semmoinen äh, kokonaisvaltainen juttu, että et, et voi melkein sanoa, että 24-7 siellä niin kuin asiat pyörii, toki siellä myös nukutaan välillä esillä. Syödään ruokaa ja oikeasti, oikeasti ajatellaan, että hei, nyt on niin hetki vapaata, mutta, mutta tosi usein se menee just niin, että okei, nyt meillä on ikään kuin vapaata, mennään retkelle, mutta sitten olla, että juuri, juuri sillä retkellä sitten niin kuin lähtee joku prosessi käyntiin, mikä huomataankin, että tämä keskustelu oli tärkeä käydä ja se tuli käytyä tässä. Tai sitten on näin, että on sovittukin, niin kuin oltiin sovittu, että, että käydään sitä keskustelua siinä samalla.
0: Miten muuten sä, sä vähän viittasit jo tuossa aikaisemmin vai oliko se siinä radio puolella tai olla ää, omaan kokemukseen aluekoordinaattorin kanssa silloin kun oot itse ollut työalalla. Niin mitäs nyt kun sä oot itse aluekoordinaattorin niin ootko sä osannut ottaa huomioon jotain tai onko sulla joku checklisti minkä sä teet omien kokemusten perusteella?
1: Tietenkin sitä voisi kysyä läheteiltä, että miten se on onnistunut ottamaan asioita huomioon, mutta kyllä olen erittäin vahvasti itse itse ajatellut, että se ihmisen kohtaaminen on on aluekoordinaattorin työssä oikeastaan kaikkein tärkeintä meidän työpanoksesta suurin osa menee, menee kuitenkin siihen, että lähetti voi hyvin, jotta se voi jatkaa sitä työtä, mutta siihen sit kuuluu myöskin tietysti se ö, paikallisten yhteistyökumppanien kohtaaminen yhdessä sen lähetin kanssa
0: siellä. Minkälaiset se muuten on, koska nyt jos mä ajattelin sitä, kun sä oot itse ollut työalalla, niin sä oot kuitenkin ymmärtänyt sitä kulttuuria ja sitä kieltä, mutta nyt saat, oot, kun sä menet sinne kohtaamaan, niin se on erittäin tärkeetä, mutta sitten samaan aikaa sä oot sen tulkin varassa, niin minkälaista se on sulle?
1: Ette, no sehän on, se on välillä vähän ärsyttävääkin, koska nyt, nyt jos mä matkaan niin kuin Euroopassa, niin, niin. niin mä voin todeta, mä oon on nyt tota, Englannilla pärjää monessa paikassa. Sit, sit, ruotsiakin ymmärrän, vaikka, vaikka niin kuin oma tuottaminen on jäänyt tosi taka-alalle muiden kielten. Nyt saksaksi voi kommunikoida, sit, niin kuin turkin kieltä käytetään Euroopassakin paljon. Et aina tulee tuttuja kieliä vastaan. Ranskan kielestäkin ymmärrän jotain, mutta sitten kun mennään niin Japaniin ja en ymmärrä mitään, mä ymmärrän sen, että sieltä tuli hei se kysymyssana loppuun, se kysyy jotain. <laughs> Okei, okay, mutta siis kyllä, kyllä meidän lähetit hyvin tulkkaa, että mm. sillain voi luottaa, että kyllä se keskustelu toimii, kun he hyvin tulkkaa, mutta, mutta siinä on just se, että... että sitä paikallista välillä joutuu myöskin niin muistuttelemaan, että hei pidä taukoja. Se, se tulkin on ihan mahdoton muistaa, jos sä puhut kolme minuuttia putkea, sitten sen pitäisi pystyä tulkkaamaan, mitä sanoit.
0: Minkälaisia juttuja tuommoisella matkalla ylipäätään pystyy sopimaan, tämmöisiä virallisia juttuja vai onko ne sellaisia, jos ajatellaan suhteessa yhteistyöjärjestöihin tai kirkkoon? Vai onko ne sellaisia enemmän tunnusteluja ja sitten lähetellään sähköpostia?
1: No ehkä voisi sanoa yleistäin niin, että yleensä kaikkia asioita on valmisteltu etukäteen ja, ja varmasti äh, työstäminen jatkuu jälkikäteenkin, mutta voi olla, että joskus on, on äh, sellainenkin tilanne, että et juuri siellä työaluevierailun aikana lyödään lukkoon vaikka viimeiset muutokset johonkin yhteistyösopimukseen kumppanin kanssa ja sitten ne allokirjoitukset otetaan vaan kun on on kumpikin osapuoli käyttänyt sen dokumentin vielä läpi. Voi olla, että sovitaan ihan virallisesti jotain lähettiesijoituksista esimerkiksi jossain voitaisiin sopia, mutta usein nämä asiat on sellaisia, että ne on niin kuin pitkän keskustelun tuloksia, eli siellä sitten lähetti tai maa- edustaja, niitä jo valmistelee siellä alueella. Sitten keskustellaan siinä, kun yhdessä kohdataan. Voi olla, että nousee jotain ihan uusia asioita esiin, mitkä pitää sit ottaa jatkotyöstämiseen. Et, et siinä on niin kuin monenlaisia prosesseja.
0: Nyt kun sä oot itse käynyt siellä Japanissa ja sä oot saanut sen kokemuksen ja ehkä jaat sitä intoa nyt täällä Suomessa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ymmärrän tämän jälkeen oikein hyvin, miten Japanin rakkaus voi syntyä
0: aika nopeasti. Millä tavalla sä suosittelisit lähettäjille sitä, että vieraileekin jollain kentällä? Onko sen pakko olla aina itselle rakas vai olisiko, olisiko se vielä parempi, että menisi jonnekin kentälle, mikä ei ole ollenkaan itselle tuttu?
1: No suosittelisin suhtautua siihen sillä tosi ennakkoluulottomasti siihen, että, että no mä oon saanut vierailla aika monessa paikassa kyllä, kyllä sillä lailla. Että en suinkaan kaikilla meidän kentillä, mutta ja, ja Japani oli nyt mulle ihan niin eka kerta. Eka kerta oli aiemmin haaveissa turistimatka, mutta se ei ollut toteutunut koskaan. Kyllä se antaa ihan erilaisen näkökulman niin mä ajattelin, että jos haluaa lähteä lomallekin johonkin ja tietää, että siellä on, on lähetystyötä, niin Kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä niitä läheteiltä, onko aikaa tavata. Meillä kävi esimerkiksi etua asiassa. Joskus joku ihminen oli turistimatkalla ja hän kysyi, voidaanko tavata. Ja meillä oli tosi mukava pari tunti, ne juteltiin siitä, mitä se työ on. Jotkut, jotka on turistimatkalla, on, saattaa tulla kirkkoon mukaan, jolloin sä pääset ja sä voit saada esimerkiksi, me pyrittiin tarjoamaan tulkkaus, jos tuli suomalaisia turisteja, Et saat osallistua täysipainoisesti siihen. Siinä saa ihan erilaisen kuvan siitä ja sen jälkeen ö, on varmasti erilainen ote myöskin siihen, miten, miten rukoillaan lähetystyön puolesta, kun on nähnyt itse sitä, mitä se on siellä. Ja sitten jotain Japania, mikä tuntuu, että se on siellä ihan loputtoman kaukana, pitkä pitkä lento sinne ja, ja hyvin erilainen kulttuuri, niin sehän voi tuntua pelottavalta täältä, että miten ne lähetit selviää siellä. Mutta kun käy siellä itse paikan päällä ja näkee, että hei, täällä on niin kuin ihan normaalia elämää. Näillä on täällä asunnot ja ne, ne syö joka päivä ruokaa ja, ja niillä on täällä niin kuin hyvä elää. Niin se voi tuoda myöskin lähettäjälle sitä niin kuin luottamusta siihen, että kaikki on ihan hyvin.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Kirsi näistä keskustelusta. Ja tämä on sellainen aihe, että mä huomaan, että tästä voisi avautua vaikka kuinka monta näkökulmaa, nimenomaan kun puhutaan, aluekoordinaattorin ja lähetystyöntekijän yhteistyöstä.
1: Kyllä, se on aika rikas aihe, että siitä voi, voi nostaa monta näkökulmaa, mutta ehkä muun mielestä tässä olisi hyvä hetki myös muistuttaa, että yksi keino tutustua siihen lähetin elämään on tilata heidän kirjeitä, mitä voi kansanlähetys.stefi kautta suuressa mukana. Sieltä lähetystyöntekijät, niin sieltä kirjeiden kautta myöskin tulee paloja siitä arkisesta elämästä sekä työstä.
0: Kyllä ja Japanin suhteen niin syrjäteillä Japanissa, YouTube-kanava sieltä löytyy. Kiitos oikein paljon Kirsi kun olit tässä mukana.
1: Kiitos, oli ilolla.